0: De lá para cá.
1: Sejam bem-vindos ao De Lá Pra cá, um podcast sobre as ações, pesquisas e projetos da Universidade Pública Brasileira. Eu sou Davi Vitorazzi e aqui comigo, Emanuele Valverde.
0: Aqui vamos mostrar histórias, pessoas, ações, enfim, como esse universo está presente no nosso dia a dia.
1: Essa é a primeira temporada e a cada episódio terá um tema abordado com dados, debates, entrevista e o impacto dele na sociedade.
0: Hoje o assunto é esporte.
1: No primeiro, vamos discutir um pouco dos investimentos dessa área aqui em Mato Grosso e no país. O que é possível aprender com a Copa do Mundo Feminina de 2019? No periférico de hoje, uma ex-atleta paralímpica aqui de Cuiabá.
0: No segundo bloco, o Raia Rápida se tornou um espaço de socialização e formação de futuros atletas da natação dentro da universidade.
2: Você já entrou alguma vez no estádio vazio? Experimente, pare no meio do campo e escute. Não há nada menos vazio que um estádio vazio. Não há nada menos mudo que as arquibancadas sem ninguém. O Estádio Centenário de Montevideo suspira de nostalgia pelas glórias do futebol
1: uruguaio.
2: Canã continua chorando a derrota brasileira no Mundial de 50. Na bomboneira de Buenos Aires, Trepidam tambores de há meio século. Das profundezas do estádio Azteca, ressoam os ecos dos cânticos cerimoniais do antigo jogo mexicano de pelota. Fala em Catalão o cimento do Camp Nou em Barcelona. E em Euskera conversam as arquibancadas do Sam Mamés em Bilbao. Em Milão, o fantasma de Giuseppe Meazza mete gols que fazem vibrar o estádio que leva seu nome. A final do Mundial de 74, conquistada pela Alemanha, continua sendo jogada dia após dia, e, noite após noite, no Estádio Olímpico de Munique. O estádio do rei Fahd na Arábia Saudita, tem palco de mármore e ouro e tribunas atapetadas, mas não tem memória nem grande coisa que dizer. Eduardo Galeano, no livro Futebol, A Sol e a Sombra.
1: O Brasil é o país do futebol. Somos reconhecidos mundialmente pelo esporte. E não é à toa, o número de títulos da seleção, de futebol e de futsal dá inveja ao mundo todo.
0: Quem não se lembra de narrações como essas? É teatro, é teatro,
1: é teatro. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio. Gol. E Agora olha os é o moço é um é é Alguns momentos do esporte ficam marcados na nossa história e não somente no esportivo, mas também no político.
0: Em 1936, o velocista Jesse Owens conquistou quatro medalhas de ouro e se negou a olhar para a tribuna em que estava Adolf Hitler, que queria usar a Olimpíada como propaganda nazista.
3: Em 1968, o
1: nos Jogos na Cidade do México, os americanos Tommy Smith e John Carlos subiram ao pódio descalços, com luvas pretas, em silêncio, levantando o punho com a saudação dos Panteras Negras.
0: O Mundial de Rugby de 1995, na África do Sul, teve Mandela como protagonista. Ele uniu a população na torcida pela seleção africana e mostrou para o mundo os problemas do apartheid. Quando
2: ele perdeu a coragem. Quando ele sentiu que, por apenas se apenas ficar e não ficar de novo, ele escreveu. E ele lhe daria o que ele precisava para continuar. Dentro da noite que me rodeia. Negra como um poço de lado a lado. Eu agradeço aos deuses que existem. Por minha alma indomável. Nas garras puras.
1: A democracia corintiana nos anos de 1980 trouxe o debate sobre o fim da ditadura também no esporte. O narrador Osmar Santos foi o principal locutor dos comícios das diretas já.
4: É meteu, eu posto um pé nessa cabecinha garotão Zé Maria, está autorizado, um vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por dois ones. Correndo pro o pedaço, Zé Maria conclusão um na boca do gol, tentou o rível de cabeça, passou de cabeça
1: passou
0: esporte também é política, é sociedade, é debate.
1: E a desigualdade também existe no esporte, entre eles no futebol. Por exemplo, quando falamos em investimentos... O espaço na mídia que recebe o futebol, em comparação com outros esportes, vôlei, basquete, atletismo, a diferença é muito alta.
0: Ou mesmo a desigualdade de gênero, que apresenta uma diferença enorme de investimentos, seja até mesmo no próprio
3: futebol. A gente também precisa valorizar, sabe?
1: É, lógico é que emociona, o momento é muito emocionante. Eu queria estar sorrindo aqui, eu até chorando de alegria. E eu acho que é esse o,
3: o, o, o primordial. A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais. É estar tá pronta para jogar
1: 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim.
0: No ano passado, um estudo da Sport Intelligence revelou a disparidade entre homens e mulheres no mundo do futebol. No caso da CBF, as diárias pagas às mulheres jogadoras eram a metade do valor destinado aos homens.
1: E olha que segundo o The New York Times, o jogo entre Brasil e França na Copa do Mundo Feminina deste ano teve 11 milhões de espectadores na França e 30 milhões aqui no Brasil.
2: O Brasil inteiro com você, Marta! É a chance do Brasil! Autorizada a rainha, partiu Marta, fé no pé, histórico, vai com o artilheiro do Brasil! Desde pequena muito preconceito, aquele espato futebol não é pra mulher,
0: mas aprendi a dominar no peito e responde com a bola no pé qual é qual é não é mulher
5: eu vou mostrar você
0: Inglaterra e Estados Unidos com quase 12 milhões de telespectadores foi o programa de TV com maior audiência do ano no Reino Unido.
1: O discurso de Marta que a gente ouviu antes se junto ao discurso de Happy no, eleita a melhor jogadora da Copa. Ela disse que não iria à Casa Branca numa demonstração política contra o presidente Donald Trump
6: exemplo. A meio campista dos Estados Unidos tem personalidade forte. Esta semana entrou numa polêmica com o presidente do país, ao dizer que não visitaria a Casa Branca em caso de título. Trump respondeu que primeiro ela teria que ganhar a Copa para depois ser convidada. A réplica deu então 4 minutos de jogo.
0: Para além do futebol, o Comitê Olímpico Brasileiro investirá 11% a mais no esporte em 2018.
1: O total pode chegar a quase 195 milhões de reais. Os repasses irão atender a Lei Ângelo já em preparação para as Olimpíadas de Tóquio no ano que vem.
0: Os esportes contemplados pelos repasses são mais de 30. Alguns deles são vôlei, tênis, beisebol, ciclismo, atletismo, ginástica, judô... Vela e
3: esgrima
0: E se falamos aqui de esportes olímpicos Com muita mídia que ainda ganham Menos investimentos que o futebol Os paralímpicos também ficam atrás Fora do cenário dos grandes investimentos
1: E no quadro periféricos O Victor Arias apresenta a história Da Cláudia Amorim Uma ex-atleta paralímpica aqui de Cuiabá
5: Provavelmente você não sabe o que é golbol, e muito menos de quem é a voz que aparece neste áudio, mas... Muita falasse assim, me chama de ida da menina de 15 anos, 13 anos... É, assim, que tá que tá
2: uma coisa.
5: Cláudia morim tem 43 anos, é ex-atleta paralímpica da Seleção Brasileira de Golbol Feminina, disputando as últimas quatro Olimpíadas. Atualmente, ela é atleta de golbol do Centro Universitário de Grande Univag, em Mato Grosso. Treina todo dia e recebe um salário mínimo. A Cláudia também trabalha como massagista para garantir a renda do mês. Antes de contar mais, vamos entender o que é o goalball. O goalball é um esporte voltado para quem tem deficiência visual. O jogo consiste basicamente em duas equipes de três atletas vendados, jogando a bola de forma alternada que buscam marcar o gol no adversário. A quadra tem o mesmo tamanho da de vôlei e o gol tem 9 metros de largura e 1,30 de altura. A bola é do tamanho da de basquete, mas sem a câmera de ar e com um guizo para que os atletas possam identificar onde ela está. Se você não sabia, relaxa. Em 2001, nem a treinadora Nájela Zamboto, nem a Cláudia Morim sabiam como jogar. Quando, quando nós começamos a jogar gol aqui no Cuiabá, a gente não tinha regra, não tinha bola, já não tinha nada. Né? Eu nunca tinha visto esse jogo na minha vida. Essa quando aprenderam... Tem que ter essa demarcação, assim, e a gente começou a improvisar. E aí nós somos o primeiro, primeiro campeonato, primeiro regional.
3: Tinha oito, né? Ainda ganhar
5: de uma equipe ainda. Ficamos em é, é, aí não. eles viram a Cláudia, a potência ah, é. do arremesso dela, daí no outro, eu falei, ó. No outro regional. Nós é. nunca mais vamos perder essa porra aqui, hein? É. Consigo, é. Vamos pro pessoa. Brasileiro, né? Ganhamos o Campeonato Brasileiro. Ninguém nunca tinha ouvido falar de igualbol de em Cuiabá, ah, né? né? lá na, é... Pra ele só tinha o índio, né? Só tinha índio. Só índio, tá. é índio e índio. Onde você andava? né? pessoal de São Paulo, né? E com isso, veio a convocação. Nem imaginava que iria ser convocado. Depois que eu entrei, fiquei 14 anos. Em toda a sua carreira, Cláudia Morim, tirando as Paralimpíadas, conquistou tudo que disputou. E você se considera uma das melhores jogadoras que já passou pelo Gol Ball, Ball no país? Sim. Eu falo que vão ter que me engolir no um pedação, um muito tempo ainda, né? Só vai ter que me engolir muito tempo. eu estou aqui ainda para dar trabalho para todo mundo, muita gente ainda. não estou na seleção, mas estou aí não. Estou na quadra para dar trabalho o pessoal hein? Eu falo né, para todo mundo que pratica tipo um esporte. Eu acho que você tem que amar o que faz. Se você amar o que você faz, que faz bem feito. Você
2: dedica você da influência, da raça e da influência da testação. Desordem, Bulburia. algazarra, tumulto, situação desordem, atrapalhada. atrapalhada,
1: desordem, atrapalhada, rebuliço, balbúrdia. E a universidade, qual o papel dela nesse cenário? Cielo brigando com Bená Cielo
2: brigando com Bená Cielo, okay. Cielo brigando com Bená Cielo brigando com Bená Vamos Cielo Vamos Cielo Vamos Cielo Vamos Cielo Eu eu
0: No quadro Balbúrdia, a gente traz um pouco das histórias que cercam o dia-a-dia dia de estudantes que participam do projeto de extensão Raia Rápida.
1: O treinamento de futuros atletas, de competidores e a busca pela qualidade de vida andam juntas em um projeto que debate o esporte como parte das políticas públicas.
0: E a Letícia Pereira é quem traz essas histórias para gente.
5: Hoje em dia a gente tipo, tem uma vida carregada de estresse e tudo mais. A gente precisa ter uma noite de sono boa e a prática de exercício físico, principalmente a natação, que trabalha o corpo todo, é fundamental. Ou seja, fundamental para a saúde.
6: Esse é o relato de um adolescente de 17 anos que sente a pressão social em um momento de escolhas entre a vida, a profissão o futuro. Peraí, pode falar seu nome, por favor? Murilo Arruda. Sua profissão...
5: Eu sou estudante.
6: Murilo Arruda encontra em outra pressão, a da densidade da água, uma saída para manter a saúde física e mental.
5: Eu sempre gostei, tipo, porque ela alonga mais os músculos, tipo, dá um crescimento saudável, ajuda pra caramba é, no sono.
6: Rosiele Lemes, que também participa do projeto, conversou com comigo logo após a aula. Rosiele. Então, Rosiele Lemes. Ah, Legal. É, sua profissão, eu faço mestrado. em Com fôlego ainda rápido e se recuperando do esforço na piscina, ela contou um pouco da sua experiência. No caso dela, a busca é por um outro tipo de exercício físico para o seu dia a dia. Ela conheceu o projeto quando entrou no mestrado na UFMT. Todo exercício físico é bom, mas a natação ela não me agride, assim o meu físico mais como digamos uma corrida, né? Algum outro esporte assim e me sinto mais à vontade nadando. Eva, não é aluna e nem servidora da UFMT. Conheceu o projeto pela internet e decidiu voltar a nadar para manter a saúde. Eva Cristina da Silva. Profissão? É servidora pública. Idade, só se você não ficar desconfortável, só para... 40 anos. É? é aluna ou servidor da universidade ou é parte da comunidade externa? Faço parte da comunidade externa. Ela me contou que já percebe benefícios na prática do esporte, como melhor condicionamento cardíaco e respiratório, além do desenvolvimento da musculatura. Para ela, é importante também a interação da universidade com a comunidade. Desde condicionamento cardiorrespiratório, respirar melhor... Desenvolvimento da musculatura já dá para ser percebido. A universidade, ela dá abertura né, para a comunidade externa. E isso é muito importante. Então, quer dizer que não fica só restrito né, aos alunos, aos funcionários da UFMT. José Carlos Marques Júnior tem 18 anos. É estudante de educação física e faz parte do Raia Rápida como estagiário. Ele já praticava esporte antes e vê no projeto uma oportunidade de adquirir experiência.
5: Como eu estou fazendo curso de licenciatura, né? Vai estar tá me ajudando tanto nessa questão de convivência com alunos, uhum. com atletas, e até mesmo para a experiência própria ali, para saber como que eu devo coordenar uma, uma turma, como que eu devo... É, regir o, o treino para alguém de acordo com a necessidade dele, essas coisas. O
6: professor Alexandre, que é coordenador do projeto, conta que um dos motivos para o início na UFMT foi um sonho seu de ter uma equipe de natação e uma das perspectivas do projeto é estimular o esporte em Cuiabá. O
4: impacto social do projeto né, envolve desde atender a crianças, né, tem alunos desde 12 anos de idade, até pessoas Próximas a, a 50 anos, né? Então ela tem um importante impacto social, desde, por exemplo, afastar essas crianças e jovens, né? É, da criminalidade, por exemplo, né? Dar uma, uma possibilidade para esses alunos por meio do esporte, incentivar a prática do esporte, sem falar o impacto é, para a saúde. Para
6: participar do Raya Rápida, é só acessar o site da Fundação Unicelva e ler o edital. O site do projeto é o raia Já ouviu falar em tai Chi Chuan? ou Sai?
3: Nos dias atribulados de hoje, a correria do cotidiano, as tarefas, o mundo, as contas para pagar, as notícias, tudo virou uma eterna corrida nas ruas, no ônibus, no trânsito. Em meio a tudo isso, o que você faz para parar, meditar, refletir? Estamos aqui no bloco de extensão para falar sobre Tai Chi Chuan. Eu sou Mayara Campos. E eu sou Sofia Cardoso. Nós conhecemos o Vaghton Douglas Fonseca, que encontrou no curso de extensão em Tai Chi Chuan da UFMT o equilíbrio físico e mental.
1: A concentração. Você, como você simplesmente foca num ponto, muitas vezes, ou na hora do exercício, ou em algum ponto na cabeça ou coisa, este foco eu acho que é importante. Porque muitas vezes a gente fica é, muito perdido nas diversas possibilidades que temos dentro para fazer qualquer coisa. O curso
3: tem como objetivo trazer mais equilíbrio aos alunos, trabalhando tanto a parte física como psicológica. Outra questão é buscar a paciência em momentos de tensão.
1: Estes exercícios que vêm com alongamento, te dando flexibilidade corporal, com mais a respiração, você cria um processo meditativo interno. E esse é, para mim, é o melhor benefício. É você, quando está tão apavorado com mil coisas que tem que fazer, você consegue respirar, centrar e ser mais objetivo onde que você quer.
3: O professor Adriano Carneiro da Rocha, membro da Sociedade do Tai chi Chuan, explica que a atividade é mais que uma atividade física.
4: Na verdade, o Tai Chi ele passa de uma atividade física. Com o tempo que a gente vai se aprofundando, a gente percebe que é mais um intercâmbio cultural. Uhum. Então você aprende aspectos filosóficos, cuidados com a saúde, outros parâmetros para você se equilibrar. Então a gente tem uma, um estudo, uma abordagem de meditação, de filosofia, de conhecer os aspectos psíquicos segundo a linguagem da medicina chinesa, e você começa a ter outras referências né, de como você se relaciona, de como que você mantém o seu equilíbrio.
3: As aulas são realizadas todas as sextas-feiras, no estacionamento da faculdade de Direito, às seis e meia da manhã.
4: Que à medida que você também vai fortalecer no corpo, todo o você, é, você se fortalece como um todo, né? Então esse é o objetivo da prática, à medida que você passa pelo processo e você percebe como que você muda em alguns aspectos, você começa a perceber que em volta muitas pessoas precisam e é natural você compartilhar. Então quando você inicia um processo é muito gratificante porque com as pessoas que compram ideia e ficam, de fato, é, você acompanha esse benefício na vida delas também.
3: O Tai Chi Chuan é uma arte marcial chinesa interna, também reconhecida como forma de meditação em movimento. Até mais! Até!
1: E assim, terminamos o episódio do De Lá Pra Cá, um podcast que debate a universidade no nosso cotidiano.
0: O De Lá Pra Cá é uma produção do projeto de extensão Comunicast do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso, sob a coordenação do professor Luan Chagas.
1: Assine o nosso podcast e envie um e-mail com sugestões para gente.
0: Você pode nos enviar e-mails para comunicastufmt.com
1: Te esperamos no próximo
2: Esse podcast foi produzido pelo Comunicast,
3: um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso.